0: En estos momentos damos inicio a este programa especial eh, a través de Magnética FM, transmitiendo totalmente en vivo para la zona centro Bajío occidente Y como lo saben, abordamos temas de manera específica en temas político, internacional, de negocios. Y como siempre tenemos especialistas en la materia, una obviamente experta en temas globales, internacionales, Doctora Aribel Contreras, especialista en asuntos de negocios, asuntos de la política, asuntos que en su momento perdemos el panorama de lo que sucede a nivel global y hace un par de, de semanas, un par de meses, quiero corregir, no la teníamos en el estudio en vía remota pero en esta tarde creo que han sucedido en estos eh, cuatro meses cosas, o tres meses si quieren, mire, 24 horas es suficiente para que cambien las cosas en la política, y más cuando se trata de temas políticos y globales. doctor Aribel, un gusto saludarte allá hasta la Ciudad de México.
1: Al contrario, Luis, qué gusto saludarte, muchas gracias por esta gentil invitación, pues para poder compartir con todo el auditorio de Magnética FM, todos estos acontecimientos, pero sobre todo más allá, Luis, de lo que ya sabemos, porque nos lo dicen los noticieros, es el análisis, es decir, qué implicaciones tiene esto para México, para el mundo, para nuestros bolsillos, y cómo es que en este mundo convulsionado, que todo esto sucede y que parece un boomerang sin eh, retorno, entonces, pues vale la pena hacer esta reflexión.
0: Gracias, doctora. Entremos en materia, aprovechar el tiempo algo que está fresco en Europa y que en días pasados y el domingo se va a definir esta contienda política hacia el gobierno de Francia. Emmanuel Macron buscará la reelección. Marine Le Pen está también de igual forma en esta contienda. Platícanos un poco a grandes rasgos qué va a pasar, porque lo que en su momento sucede en algún país en la nueva región nos impacta también en tema económico y político.
1: Así es, Luis, esto, lo que estamos viviendo, pues es un efecto mariposa que lo que sucede en un punto tiene un impacto magnificado alrededor del mundo, no solo por la guerra entre Ucrania y Rusia, sino porque ahora, como continuamente tú lo decías, las elecciones en Francia, el resultado electoral del domingo no solamente marcará y definirá la agenda doméstica de Francia, sino también, inclusive, una agenda de política exterior de Francia frente a la Unión Europea, de Francia frente a la OTAN, pero sin duda también frente a la agenda global, porque no olvidemos que Francia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, país miembro del grupo de los siete, siete países más industrializados, y eh, que ha ido de manera conjunta en un binomio junto con Alemania en una gran cantidad de temas. ¿Qué es lo que ha sucedido, Luis?, de 12 candidatos que llegaron a la primera vuelta, estuvieron tres finalistas. El tercero, un ultraizquierdista, Jean-Luc. El segundo lugar, Marie Le Pen, una ultraderecha. Y el primer lugar, el puntero, pues es Emmanuel Macron, eh, con un eh, gran avance en cuestión electoral. ¿Qué esperar de esta jornada electoral de este domingo? Pues que eh, el día de ayer, que fue el debate presidencial, eh, perdón, anterior en Francia, pues eh, vimos a un Emmanuel Macron sumamente eh, aguerrido, confrontativo, concreto, y a una Marine Le Pen invitando al voto eh, de los jóvenes, principalmente. Eso es lo que ahora ella está buscando. Sin embargo, ante plataformas totalmente diferentes, pues es difícil eh, que tanto uno como el otro logre conquistar estos votos que le dieron su confianza a un ultraizquierdista. Y entonces ahora lo importante, Luis, es que no gane el abstencionismo y que tengan muy presente los franceses que la pérdida de poder adquisitivo no solo es eh, por las políticas públicas implementadas por Emmanuel Macron al interior de Francia a lo largo de estos cinco años de su mandato, sino que también viven, como cualquier parte del mundo, las consecuencias de las sanciones implementadas a Rusia donde hay un impacto en el precio internacional de metales, materias primas y
0: energéticos Luis, ¿Habrá un ah, cambio ah, ah, en el orden mundial? Estas fuerzas económicas, políticas Estados Unidos, Europa como tal y siempre ahorita en estos momentos la Unión Europea en voz o en la portada es Francia para ciertos asuntos, de hecho uno de los grandes acercamientos con Rusia pues es Francia, es Emmanuel Macron y chinas, o el, 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 el área asiática. ¿Habrá un ordenamiento global, conflictos, eh, por un lado, elecciones en Europa, eh, el Reino Unido, que también juega una posición interesante, y obviamente Estados Unidos en este, en este contexto. ¿Habrá un ordenamiento mundial?
1: Me parece que ya de por sí, desde antes de la pandemia, estábamos viviendo un nuevo desorden mundial. La pandemia vino también a redefinir eh, desde las cadenas de suministro, los precios del transporte marítimo, se dio una crisis de contenedores, que en este año pues, se ha agudizado esta crisis y por lo tanto estoy convencida que vivimos un nuevo desorden mundial ahora ante esta serie de confrontaciones económicas, Luis. Eh, ¿qué es lo que, ¿Cómo es que este también nuevo desorden mundial se va a definir si, eh, si gana Magin Le Pen alineada a Rusia. Si gana Manuel Macron cuenta con el respaldo de Occidente. ¿Qué otra reconfiguración estaremos viendo o qué otro, otra nueva arquitectura? Me parece importante resaltar que el gobierno de Vladimir Putin lo que intenta es que veamos ahora un nuevo sistema financiero internacional al imponer con respecto a las exportaciones de que se utilice el rublo, es decir, su divisa, como moneda de pago para todo lo que ellos están exportando. Y si recordamos que el, 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 lo que es el gas natural, el petróleo, pero también los granos rusos tienen una gran demanda en el mercado internacional, pues es posible que veamos post, eh, 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 a largo plazo una nueva arquitectura en este sistema financiero donde aunque el, casi el 60% de las reservas internacionales lo tiene el dólar a nivel internacional en los países... Eh, lo que busca Vladimir Putin es quitarle esa hegemonía a, a lo que es el dólar y entonces reconfigurarlo. También estamos viendo nuevos polos de poder, potencias medianas, pero donde ya no estamos viviendo este mundo donde nada más pensábamos en una hegemonía estadounidense y China, donde tú destacabas qué rol tendrá China. Me parece que este año para China es clave, por la reelección, es decir, otro término más que busca de manera indefinida eh, Xi Jinping al interior de su país, este manejo de esta política de eh, COVID-0, pues le está dando en la torre a la economía mundial y sigue ralentizando el tema de las entregas y los tiempos logísticos, y sin duda eh, China, con su gran capacidad económica, pero también como un gran polo de poder país miembro permanente de las Naciones Unidas y país, eh, pues, entre el uno y el segundo lugar en cuestión de economía, pero el tercer lugar en poderío militar, pues, estaremos también viendo en muy corto plazo que este eh, sistema internacional, esta comunidad de naciones, está teniendo nuevas miradas, nuevas aristas y donde eh, vivíamos un mundo hasta el 23 de febrero y a partir del 24 estamos viendo nuevas eh, nuevos temas sobre la agenda global, pero sin duda el escenario posguerra, cuando se ve, el mundo ya no será el mismo a lo que era antes del 24 de febrero.
0: Estamos por unos minutos de dar paso a nuestro primer corte y cerrar con un tema, pero obviamente que permanezcas con nosotros y dar paso a una nueva mecánica, a un nuevo modelo en este programa en especial de Magnética FM, donde hablamos, estamos hablando con temas políticos y vamos a hablar y lo platicaremos de una región muy fuerte de, del territorio nacional como es el Estado de Jalisco, pero... Para cerrar y un poco darle al, 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 al a de escucha del de Centro Bajío Occidente, obviamente de Magnética FM, que nos escuchan a través de eh, Frecuencia Modulada y en las diversas plataformas digitales. Doctora Aribel, ¿qué conviene para México? Dices, bueno, es que nadie puede estar ya lejos, ¿no? Dices, ya todos estamos conectados de alguna forma. ¿Qué conviene el tema político, económico, cultural? ¿Que gane que permanezca Emmanuel Macron o Maren Le Pen?
1: Sin duda, lo que eh, le conviene a Occidente es que, quede ¿qué le conviene a México? Que siga una continuidad de estos lazos culturales, comerciales, bajo el paraguas del Telequem, que con, se continúe con la inversión extranjera entre México y Francia, que se continúe con eh, este ámbito de negocios por la gran cantidad de empresas francesas que están establecidas en México y lo mismo de empresas mexicanas, en Francia, pero también la gran cantidad de franceses que viven en diferentes estados de la República y, y mexicanos en, en Francia. Entonces, lo, sin duda, lo más importante sería esta continuidad y me parece, por lo que vimos en el debate presidencial y de acuerdo a las plataformas y propuestas, pues a México también le convendría un Emmanuel Macron nuevamente en otro mandato de cinco años allá en el Eliseo.
0: Y mira que tenemos muchas representaciones de embajadas, consulados en la Unión Europea. Hay una, hay una posición, un, un asiento en, eh, en Bruselas siendo la sede de la Unión Europea, doctora, ¿es correcto, no?
1: Así es, y de hecho eh, tú tuviste hace pocos días un, eh, justamente un espacio eh, mejor conocido como Space en Twitter donde tuviste una conversación muy interesante con el eh, embajador Gauthier que es el representante de la delegación de la Unión Europea aquí en México y me parece que esos lazos deben de seguir fortaleciéndose y pues la, lo, los lazos entre México y Francia son sumamente estrechos, lo mismo México con la Unión Europea, con grandes representantes de allá para acá y también mexicanos allá, eh, tanto en Bruselas como en Francia y en otras naciones y lo que, le import, lo que nos debe de interesar es que en este mundo haya paz y que sobre todo se continúe estrechando lazos comerciales, porque en este mundo hiperconectado y ante esta gran interdependencia económica, México y cualquier país del mundo no puede dejar de ser parte de estas nuevas reglas de la globalización.
0: Estamos conversando con la doctora Aribel Contreras, especialista en temas internacionales, prácticamente una experta en el temas globales, es catedrática, eh, reconocida en la Ibero, y mire, reconocida a nivel nacional e internacional, has tenido la parte, participas en mesas de análisis, en diálogos, en temas que tienen que ver para medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Vamos a ir un corte, doctor Aribel, para también darle la bienvenida a nuestros, obviamente, invitados, siempre tenemos dos invitados en ocasiones, se nos juntan hasta cuatro invitados, por los temas relevantes que tenemos que abordar en temas de industria, de comercio, y dicen que en la política, si a veces la política no está bien, lo demás, desafortunadamente, es cuando dice, lamentablemente, no puede avanzar. Vamos a un corte, regresamos a este programa especial a través de Magnética FM. No le cambie, regresamos. Agradecemos muchísimo a la licenciada Lucero quien está en controles técnicos en esta tarde y estamos eh, platicando, ya arrancamos con esta conversación y estamos en redes sociales y de igual forma en frecuencia modulada para la zona centro bajío occidente a través de Magnética FM en el 107.1 y le digo en plataformas digitales y redes sociales. Doctora Aribel en esta tarde participando en temas globales, temas que ya abordamos de Francia pero que ahora vamos a abordar también temas económicos de los insumos y costos en temas internacionales de las materias primas. Pero primero que todo queremos agradecer muchísimo la eh, aceptación a este programa al ingeniero César Rodríguez, César Castro Rodríguez, coordinador general o líder de esta cúpula empresarial, como se le conoce anteriormente, era el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Hoy en día es es el líder o el coordinador general de Industrias de Jalisco, Ingeniero César Castro Rodríguez, un gusto tenerlo en este programa especial de Magnética FM.
2: Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, me da mucho gusto estar con ustedes definitivamente y este, pues realmente, como te digo, pues es un honor a mí estar ahorita prácticamente coordinando a todos los sectores del Estado, que es muy importante ahorita, como tú sabes, pues estamos saliendo de una etapa crítica de lo del COVID. Pero afortunadamente vamos muy bien y repuntando. Eh, obviamente lo que tú comentas es el, eh, es el Consejo de Cámaras de Jalisco ya estamos ahora como Industriales Jalisco.
0: Ingeniero César Castro Rodríguez, lo he dicho yo en mis encuentros de negocio, en los programas de, de radio que atinadamente tenemos a través de Magnética FM. Jalisco es un México tiene toda la industria, el turismo, el sector agro, el ganadero, de hecho es el Silicon Valley de México, pero yo les digo, Guadalajara, el estado de Jalisco es un México chiquito, lo único que les falta, ingeniero, y usted corríjame si estoy mal, solamente les falta el sector petrolero.
2: Efectivamente, porque a tequila ya lo tenemos también.
0: No, pues imagínese, ingeniero. Entonces, yo les doy, cuando vamos a, a mostrar fortalezas de, del territorio nacional a otros países, en este caso, para atraer inversión, le digo, Jalisco es un México en chiquito, solamente le falta un sector. No sé, ingeniero, platíquenos un poco de, de esta nueva faceta, porque anteriormente era consejo. Hoy en día es industriales de Jalisco. ¿Cuántas cámaras, cuántos empresarios aglutinan? Sin ustedes... México no avanzaría como ahorita también está
2: avanzando. Fíjate que esto es muy importante lo que comentas porque prácticamente Industriales Jalisco representa 22 sectores aquí en Jalisco prácticamente y pues el objetivo pues es sumar, es sumar para que todos tengamos un Jalisco más próspero estamos ahorita con la reactivación económica pues y al final de cuentas por México y obviamente pues tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Esto es ahorita el objetivo que tenemos definitivamente, como te comenté, pues saliendo de la crisis y aportando nuestro granito de ARENA, y vamos muy bien este año definitivamente.
0: Eh, ingeniero, en este, en este gremio, en este consejo, que ya no es, pero es Industriales de Jalisco, aglutinan al sector de alimentos, de, obviamente de, hasta la cámara del aceite, del textil, del acerero, el automotriz, el metalmecánico, el de tecnología. ¿Cómo han visto, gracias a Dios, esta recuperación después del tema de COVID-19? ¿Cómo ha sentido el tema de empleos? ¿Generación de empleos? ¿Han cerrado las cortinas algunos sectores? Platícanos un poco.
2: Bueno, efectivamente, sí nos pegó. Sí nos pegó todavía el año pasado en cuanto a lo que son nuestras empresas pymes, las pequeñas, las micros prácticamente, no sí definitivamente generó mucho desempleo. Afortunadamente, las grandes empresas y con el apoyo del gobierno del Estado que hubo un excelente diálogo con ellos, eh, pudimos tra seguir trabajando las, las, las que tenemos este procesos esenciales, básicamente. ¿no? Y eso pues este, ayudó bastante también que conserváramos muchos empleos aquí en Jalisco. Este año contigo arrancamos el 2022 con muchas perspectivas muy, muy halagüeñas, donde ahorita, por ejemplo, en Jalisco ya sumamos ahorita 1.886.000 empleos este, formales de Estados hasta el mes de, de marzo. somos la segunda posición a nivel de empleos a nivel nacional. Y este año llevamos 12.154 empleos creados y traemos ahorita casi 5.000 empleos abiertos porque fíjate que, que es lo curioso, este, necesitamos gente y falta, nos falta gente. Andamos haciendo ahorita ferias en Zapopan, en San Pedro, en, en diferentes este, municipios para jalar gente. Yo siento muy particularmente que también el COVID trajo como consecuencia de que muchos de los que trabajaban empezaron a generar su propio negocito. Y a muchos a lo mejor les funcionó y dijeron, no, pues ya no vuelvo a trabajar, mejor estoy aquí sacando más dinerito, ya para qué voy a trabajar. O Entonces, sea, eso es un fenómeno que estamos ahorita eh, sufriendo las empresas porque sí estamos demandando ahorita, como te dije, alrededor de mil empleos nuevos de todos los niveles.
0: Eh, ingeniero, eh, hay una coordinación estrecha de, mejor, de, obviamente, de una relación eh, laboral, política con el actual gobierno, llamémoslo así. Eh, estatal y los diversos municipios de la zona conurbada
2: definitivamente ninguna queja al respecto, fíjate que ha terminado mucho el diálogo, la apertura realmente creo que todos estamos conscientes, tanto el sector gobierno como el sector privado eh, pues tenemos un mismo objetivo, no llevar a Jalisco hacia adelante y eso pues lo ha entendido muy bien el gobierno de estado, los municipios ya no se diga, a nivel particular nosotros tenemos una planta en Zapopan tenemos 15 mil empleo, empleos ahí y hemos tenido un apoyo excelente por parte de la presencia municipal de Zapopan, del, 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 del presidente Frangi Brita y de Pablo Lemus en su momento. ¿no? Pero aquí, a partir del, del gobernador Alfaro con todo ese equipo, definitivamente ha sido un apoyo completo para que nosotros sigamos todavía generando más empleo e inversión.
0: ¿Qué diferencia hay, ingeniero? Nada más el nombre del Consejo a Industriales de Jalisco. Solamente se fue el nombre.
2: No, fíjate que es muy importante porque el Consejo de Cámaras... Tiene también asociaciones que se han estado incluyendo en el paso del tiempo. Entonces, tenemos asociaciones como, por ejemplo, INDEX. No sé si voy a hablar de INDEX a nivel nacional, INDEX a nivel occidente, que no es un consejo, es una asociación. Y entonces, bueno, tenemos asociaciones muy fuertes, la asociación de parques industriales, la asociación de industriales del Salto, y eso realmente genera mucho empleo e inversión. Y bueno, pues ya están asociados, pues vamos a ponerle industriales Jalisco para que tenga una cobertura más general.
0: Perfecto. A nivel nacional, eh, es un ejemplo, o fue un ejemplo, eh, el Consejo de Cámaras, o CCIJ, como se le, consea, se le consideraba hoy en día, Industrial de Jalisco, ha sido un ejemplo para muchos estados en particular, para la zona centro, para este corredor automotriz que existe entre Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, de tener algo similar a lo que ustedes ya tienen, ¿Han eh, estado en coordinación con otras eh, iniciativas privadas de otros estados para crear o replicar lo que ustedes mismos están haciendo?
2: Fíjate que lo que comento es muy importante porque todos los estados tenemos buenas prácticas y eso lo hemos visto, hemos estado nosotros en Nuevo León, estuvimos con el gobernador también, eh, hemos hecho contacto con Guanajuato, eh, con los presidentes de la Asociación de Industrias Maquiladoras ahí de Guanajuato y obviamente estamos por hacer contacto con Ayarit y con Aguascalientes. Pero yo creo que quiero lo importante es sumar realmente, porque si sí, todos tenemos algo que poner sobre la mesa que nos apoye para seguir desarrollando nuestro sector, este, nuestros sectores, básicamente. ¿no?
0: Estamos conversando en esta tarde a través de Magnética FM en el 107.1 con el ingeniero César Castro Rodríguez, líder de Industrial de Jalisco anteriormente. ¿En qué año se fundó el CCIJ, ingeniero?
2: Así que me agradece por el lugar.
0: Si no me recuerdo que en el 82, ¿no? Tiene prácticamente, una verdad, yo creo que,
2: pues no quiero yo irme a aventurar, ¿no? pero yo creo que tenemos más de 30 años prácticamente.
0: Y ¿No? que se han fortalecido pero mucho. Te debo
2: la fecha exacta.
0: No, no tenga pendiente, se han fortalecido mucho, han entregado, han reconocido lo más importante y algo al que, que resaltar. Ustedes los empresarios de Jalisco resaltan muy bien el trabajo y reconocen el trabajo de cualquier gremio. Eso es algo que, que se destaca. Antes de irme un corte, mire qué majadero soy, de verdad me va a decir el auditorio que soy un majadero. No, no le presenté a la doctora Aribel Contreras, especialista en temas internacionales. Doctora Jorge algo que tú refieres mucho en Jalisco es la Feria Internacional del Libro por la, tanta eh, conocimiento que puedes tener, doctora.
1: Pues no, nada más la Feria Internacional del de Libro, sino sin duda, eh, pues todas estas ferias que se hacen de negocios porque Jalisco tiene una gran riqueza no solamente por tequila, o sea, en automático pensamos únicamente eh, en este producto icónico mexicano, pero lo que es Jalisco exporta una gran diversidad de productos, inclusive, por ejemplo, los frutos rojos eh, a China, y muchos productos agropecuarios que a través del Consejo Nacional eh, eh, nacional agropecuario pues han podido posicionarse en diferentes naciones y me parece que Jalisco es uno de los estados emblemáticos de nuestra nación eh, por sobre todo la riqueza de la cultura Luis y aquí César está de acuerdo ¿no? o sea qué turista no va a ir a, a, a Jalisco y no va a querer escuchar un buen mariachi? Entonces, sin eh, claro. duda, ahorita estarlo escuchando a él, pues es muy enriquecedor y, y, y sin duda con gran trascendencia internacional por todo lo que hoy en día eh, Jalisco está trascendiendo. Ya no es únicamente eh, mariachi tequila, ¿no? Sino está toda esta gran diversidad de productos que posiciona al exterior está este gran peso que, que tiene eh, dentro de la economía dentro del propio PIB eh, de México y que mucha gente afuera conoce eh, lo que es APOPA, te, te habla de Guadalajara, te, o sea, te, sí conoce, no nada más es Ciudad de México que es donde yo estoy. O sea, cada vez lo que es la orquesta del Estado de Jalisco se ha logrado posicionar en mercados internacionales y cada vez ves y escuchas gente que te hace referencia de lo que se hace al interior de esta entidad con una gente extraordinaria.
0: Si me permiten ambos invitados en esta tarde, voy a un corte rápidamente y regreso eh, para abordar temas con la doctora Aribel Contreras en eh, temas de la materia primas internacionales y varios temas que... Tuve la oportunidad, doctora, de verte en el fina, en el Financiero TV, creo, si no mal recuerdo. Este, Ahorita voy a abordar un tema que, que ahí se me hizo interesante y ahorita preguntártelo. Vamos a un corte y regresamos con más temas en esta tarde especial a través de Magnética FM. El ingeniero César Rodríguez, César Castro Rodríguez, de Líderes de Industriales, y la doctora Aribel Contreras, especialista en temas internacionales, reconocida a nivel nacional y global. Regresamos. Regresamos a Magnética FM, gracias a la licenciada Lucero, está en, el, en controles técnicos en esta tarde, y aprovechando el tiempo, ya vamos un poco más avanzados de la mitad de este programa. Doctora Aribel Contreras, eh, hablamos solamente de Francia, y hablemos de materias primas para con México, los precios internacionales, eh, ¿cómo en, ahorita el tema de, de Ucrania, este, el granero mundial, ¿no?, el gas, eh, en los gasoductos, el gas natural que surte Rusia. Eh, ¿Dónde estamos parados? ¿Qué escenario nos va al primer semestre de este 2022?
1: Estamos parados, Luis, ante que estamos viendo un escenario totalmente atípico. Es decir, se estimaba, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que este año iba a ser no un año de gran crecimiento como eh, se lograba recuperar durante el 2020, eh, 2021, pero sí que el mundo en términos eh, medios iba a crecer a una tasa de 4.4% eh, en cuestiones económicas. Sin embargo, ante una nueva variante que es una guerra, pues todo se cambia y todo se reconfigura. Y eh, apenas hace unos días el FMI bajó su perspectiva de crecimiento a nivel global a 3.6%. Estas son malas noticias. También eh, eh, es eh, terrible vivir una guerra, no solamente por las implicaciones de esta crisis humanitaria que se está generando en el interior de Europa, donde inclusive ya también México está recibiendo ucranianos para que desde Tijuana puedan generar eh, su pues, proceso de solicitud de asilo y de esa manera en el territorio estadounidense, donde inclusive el día de ayer ya se anunció por parte de Estados Unidos que podrán permanecer en territorio de Estados Unidos hasta por dos años de manera temporal y están teniendo una gran facilidad para acelerar sus procesos. Sin embargo, se reconfigura el mundo porque no teníamos, el mundo no tenía en el radar a Ucrania como este gran centro granero como este país que aporta un casi, junto con Rusia, casi un 30% del trigo, eh, lo mismo sucede con materias primas, en cuestión de metales, pero en cuestión de energéticos, por el lado de Rusia. Entonces, el que hubiera sido una guerra con otros dos jugadores diferentes, no estaríamos eh, hoy tú y yo platicando de este tema tan importante con tu auditorio, sino que el hecho de que Rusia sea principal proveedor productor y exportador de gas natural, tercer lugar de proveeduría y de exportación de petróleo, pero también eh, de, de metales como es desde el paladio, aluminio, cobre, eh, acero, eh, níquel, pues son materias primas, Luis, que requerimos, y aquí todos los que nos están escuchando eh, del Bajío, de Occidente y de Centro saben que las materias primas se requieren para poder avanzar en las industrias muchos sectores dependen de metales, otras industrias dependen de energéticos y el tema de los granos, es decir, estoy hablando de tres pilares metales, energéticos y, 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 y granos, los granos principalmente pues es para poder dar seguridad alimentaria entonces el hecho de que estos dos grandes jugadores están en, un, en una guerra, pues disminuye la capacidad de exportar las sanciones, no le permite a Rusia poder enviar lo, lo, lo que eh, en el escenario sin guerra estaba vendiendo en los mercados internacionales. Entonces, hoy estaremos, estamos parados frente a una eh, cada vez más cercana crisis alimentaria donde ya la FAO, este organismo especializado de la ONU, dijo, ojo, porque estoy alertando de que posiblemente tenemos a una hambruna mundial. Estamos ante una crisis de los energéticos porque la escalada de los precios ha mermado los bolsillos de, de cualquier persona en cualquier parte del mundo, y también el hecho de que ya no tengamos tan disponibles varios productos, entonces se reconfigura inclusive el comercio mundial. Si a esto le sumamos también el tema de la política de cero COVID de China, que ha ralentizado todo el proceso logístico de lo que sale eh, no solamente de Shanghai, sino de otros puertos principales de China, entonces estamos viendo que esta eh, crisis de las cadenas de suministro no logra destrabarse, no logra furuir, se estimaba que el primer semestre de este año más o menos ya se iban a ir en los tiempos eh, y se iba a ir reacomodando, pero ante esta situación que vive China y China es la gran fábrica del mundo, pues ahora las cadenas de suministro continúan viviendo esta crisis, inclusive yo escribí eh, hace un par de días sobre las cadenas de suministro si estaban oxidadas, ¿y cuál era este nuevo escenario? Pues el nuevo escenario es entender y así es la nueva normalidad. Entonces estamos parados frente a una posible recesión global, estamos parados frente a una gran cantidad de crisis, estamos parados frente a grandes confrontaciones geopolíticas y económicas crisis también de las democracias y donde la sociedad en diferentes partes del mundo cada vez se encuentran más polarizadas, cada vez vemos más, expresiones y manifestaciones sociales con mucha agresión, mucha violencia. Entonces, en verdad, por eso digo, estamos eh, viviendo un mundo polarizado, pero sobre todo un mundo convulsionado, en donde estamos viendo que se escribe un nuevo capítulo en las relaciones internacionales, al cual yo he denominado como la Segunda Guerra Fría 2.0.
0: Es cierto. Oye, tres, tres preguntas, eh, doctora. Para abordar también, hay algunas preguntas que ya me han llegado para el ingeniero eh, César Castro Rodríguez, para el Estado de Jalisco, en este caso para el Estado de Jalisco. Doctor Aribel, ¿el gas natural o el gas está ya asegurado para Europa con este problema donde dice Rusia, no voy a surtir, o no hay esa oportunidad, o le dicen a los países integrantes de la OTAN, ¿saben? vamos a dotarlos de, otras, de otros países, ¿ya está garantizado el gas para Europa o no?
1: Mira, tu pregunta es muy importante porque voy a decir cosas que, que a lo mejor va a arder Troya. Por un lado, eh, Rusia es el 40% proveedor de todo lo que necesita, consume y compra, Europa de gas natural. Pero los otros países que también son proveedores eh, de gas natural, no les alcanza para sustituir la proveeduría del gas natural ruso, pero tampoco les alcanza para dar proveeduría de otras, eh, otros eh, bienes eh, que, donde Ucrania y Rusia eh, eran grandes jugadores. Eh, se ha buscado eh, alternativas, pero no hay. A largo plazo, ¿qué es lo que tiene que hacer Europa? Moverse energías renovables. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Europa compra gas natural de Rusia porque lo necesita, no porque quiera. Sin embargo, y esto es lo fuerte que voy a decir, eh, y, y suena verdaderamente catastrófico, los mismos países europeos están financiando la guerra al enemigo, porque estas divisas que obtiene Rusia, de estas ventas que, que, que le genera el gas natural a Europa, es el dinero que le permite a Vladimir Putin operar, continuar con esta guerra y tener eh, cierta circulación de dinero para contener la inflación que está viviendo el interior de Rusia. Rusia ahorita está viviendo su quinta crisis en un periodo de 25 años. El rublo se ha devaluado, se ha revaluado y otra vez cae, otra vez se levanta y entonces eh, estamos ahorita eh, en una nueva reconfiguración de los energéticos donde por más que Europa le quiera apostar ahorita a buscar una desviación del comercio, ya es muy tarde. Eso tenía que haberlo hecho hace años atrás y no ahorita en el año 2022.
0: Estamos por irnos a un corte, pero antes dos preguntas muy rápidas, doctora. Una que nos dice el auditorio. Eh, el cinco, los cinco países que marcan el ritmo, que son los que ordenan y, y tienen la batuta a nivel mundial. Los cinco países. Es la, es la pregunta del auditorio. ¿Cuáles son los cinco países, doctora?
1: Yo diría que es Estados Unidos,
0: el China. número uno, así en
1: ese orden sí, Estados okay. Unidos, China ahorita por el escenario de la guerra y por la dependencia que se tiene a nivel mundial de lo que ya expliqué, Rusia como bloque comercial Unión Europea, yo ahí no, no, no me iría a apuntar a un, un solo país sino el grupo de los 27 como bloque comercial en sí per se son grandes eh, jugadores y, y, y te diría que el quinto es India, por la gran cantidad que implica la población y que sería, es el segundo mercado más importante a nivel mundial.
0: Ok, okay. tenemos que ir a un corte, regreso con el ingeniero César Castro Rodríguez, entramos en el último bloque entonces prácticamente voy a aprovechar al máximo a ambos invitados al ingeniero César Castro, que por aquí tenemos varias preguntas de empresarios que nos están escuchando, y que batinadamente el presidente, el titular de Industriales de Jalisco, va a dar pie a la respuesta, y nuevamente con conclusiones de lo que viene en este 2022, tanto para Jalisco como para México y el mundo en voz de la doctora Aribel Contreras. Momento de un corte, ya regresamos. Es momento de continuar en este programa especial a través de Magnética FM. Estamos en este último bloque conversando con el ingeniero César Castro Rodríguez, coordinador general de Industriales de Jalisco, y también con la doctora Aribel Contreras, especialista en temas internacionales. Ingeniero César Castro Rodríguez, llamadas y mensajes de nuestro auditorio, empresarios de, la, de este corredor, de esta zona centro Bajío. Dicen, tengo interés de acercarme al Estado de Jalisco, ven la voluntad y la buena fe y oportunidades de negocio que tiene Jalisco en diversos sectores. Nos preguntan, ¿con qué fortalezas, qué bondades, qué programas tiene el Estado de Jalisco? De, obviamente, usted, para la parte de la iniciativa privada, ingeniero.
2: Bueno, creo que es muy importante esa pregunta. En primer lugar, pues tenemos, como tú comentaste hace rato, lo que le llamamos el Silicon Valley, que tenemos excelente mano de obra y mente de obra. Tenemos gente con mucha experiencia. Tenemos este, un estado que está en el ombligo de México, donde logísticamente estamos conectados con muchas líneas aéreas, muchas rutas aéreas, muchas rutas terrestres y también a nivel marítimo. O sea, estamos conectados por, por aéreo, marítimo y terrestre. Y obviamente tenemos una estabilidad muy importante a nivel gobierno estatal, que nos eh, ayuda a promover también la inversión con empresas de Estados Unidos, y estamos por hacer giras inclusive a China en este caso. no Entonces yo eh, de, de mencionaría que tenemos una estabilidad muy importante para poder nosotros eh, fomentar más la inversión y, la, y, y el empleo aquí en Jalisco.
0: Algo que quiero eh, recalcar para el empresario que nos escucha en estos momentos. Mire, el Estado de Jalisco, y usted lo va a reafirmar, eh, coordinador, eh, se han metido en el sector automotriz, mucho por el municipio de Lagos de Moreno, ahí tienen ustedes, créanme, pudieron a, a tomar este corredor entre Aguascalientes, Lagos y, agu y, y León-Guanajuato, Guanajuato. Guanajuato. lo que se metieron a la jugada y ahí me van a perder, me van a perdonar obviamente también el sector empresarial de San Luis Potosí, pero pues Ayúdame. dicen, bueno, pues todos jugamos en este, en este entorno automotriz, Lagos de Moreno, independientemente de que el salto, tienen allá una automotriz también interesante. Es así, ¿verdad, ingeniero?
2: Definitivamente, Lagos de Moreno, y como tú lo comentas, ha ido creciendo definitivamente. Ha sido muy motivador el hecho de que, pues, obviamente lleguen empresas, pues hay japonesas, empresas alemanas, empresas americanas, y obviamente, pues, esa colindancia que hay con los estados de Guanajuato y Aguascalientes, donde hay mucha eh, eh, cooperación automotriz, pues, obviamente, hace que... Pues, sume esto para lo que es la producción en este caso. ¿no? Algo que quiero
0: también eh, comentar ingeniero, y ojalá usted pueda también darle eh, más temas y, y, y despertar la inquietud del empresario que nos escucha en estos momentos y voltee con más eh, intensidad a Jalisco eh, Hay algo que yo le reconozco a, a la organización a la iniciativa privada en aquella región, pero creo que es y a lo mejor la doctora Eribel podrá también darnos su punto de análisis Jalisco ha sido el único de los estados, a lo mejor la Ciudad de México como tal, pero que ha tenido la oportunidad de buscar y tener oficinas representativas del Estado de Jalisco en el exterior cuando ya no existe hoy en día este tema de ProMéxico. Ingeniero, doctora, adelante primero y, y reafirmar este, este asunto.
2: Pues primero las damas.
0: Adelante, doctora. Gracias, Luis,
1: gracias, César. Bueno, el tema de de la desintegración de, de ProMéxico, pues lo que ha generado es que ahora pues haya esta gran coordinación entre el CONCE con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues obviamente con los brazos que tiene el CONCE, o sea, con los recursos del CONCE. El CONCE ya no tiene más recursos. Entonces esto, eh, de repente, por lo que yo he platicado con gente y actores de diferentes sectores, es que me atrevo a decir que, que sin duda, pues, eh, eh, habría un mayor motor para todas las entidades federativas si pudiera haber más recursos económicos y de capital humano eh, para poder eh, impulsar lo que es la diplomacia comercial a través de nuestras representaciones en el extranjero. Entiendo perfectamente por qué se tomó esta decisión, sin embargo, algunos estados sí han resentido la ausencia proméxico, otros estados han tenido que suplir esta ayuda a través de otros mecanismos, a través de buscar y estrechar lazos, eh, a veces de manera directa en los gobiernos. Y, y me parece que, eh, pues, por ejemplo, el COMCE Bajío, que de hecho yo conozco al presidente, eh, que es Francisco Méndez, eh, han hecho una labor extraordinaria, han tejido puentes hacen, inclusive en pandemia, eh, se, per, se pudieron avanzar haciendo webinars y esto ha generado que ahora haya un modelo híbrido, ¿no? Con eventos presenciales, pero también virtuales, y, y poco a poco me parece que el Consejo junto con los empresarios de la mano han hecho maravillas eh, frente a esta ausencia de, de recursos federales, los cuales ya no existen, para poder tener una mayor exposición en ferias internacionales para eh, todas
0: las entidades federativas. Ingeniero. Perdón, repites. Eh, adelante. Ah, un poco, ¿me escucha bien, ingeniero? Eh, ya, ya te escucho un poco. Ok. Un poco este tema. Creo que abrieron en Singapur oficinas ya hace esta semana. anduvieron autoridades en Washington, en Estados Efectivamente.
2: Unidos. Efectivamente. Fíjate que una de las preocupaciones del Estado, precisamente junto con la iniciativa privada, es el hecho de cómo seguir promoviendo la inversión para Jalisco. Hemos trabajado muy, muy, muy este el equipo. Eh, las cúpulas, en este caso estoy hablando específicamente de eh, eh, Canaco, Coparmex, y en este caso este, eh, cuota o Industriales Jalisco, precisamente para promover el Estado, y obviamente a través de estas oficinas, a través como te comento, tenemos ya programados algunos este, giras internacionales precisamente para la promoción, y eso obviamente lo estamos haciendo a nivel estatal con la entidad privada, que desgraciadamente, como comenta la autora, pues ya desaparecieron a lo que era el organismo promotor, a ProMéxico, y pues seguramente tenemos que, ahora sí, que por nuestros propios medios, a través del, del soporte de los gobiernos los estados, es promover a, a las inversiones en nuestros estados, básicamente, ¿no? Eso es muy importante.
0: Estamos por concluir esta emisión especial a través de Magnética FM. Iré con una pregunta con la doctora Aribel y cierre y conclusiones, perspectivas, y de igual forma con el titular de Industriales de Jalisco que nos acompaña en esta tarde. Eh, doctora Aribel, ¿figuramos a nivel global? ¿México figura a nivel global en tema político? ¿Cómo nos ven?
1: Mira, yo creo que la ubicación estratégica y la diversidad de tratados de libre comercio que México tiene por tradición y por todo lo que ha hecho desde hace décadas atrás en cuestión de política exterior, le ha permitido a México ser un gran jugador del comercio mundial y, y, y tener los reflectores en diferentes momentos como ahora eh, a través de su gran responsabilidad de país no permanente dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que este año ya acaba el periodo. Eh, importante, eh, sin duda eh, cómo nos ven desde afuera pues uno de los temas y las alertas no solo de Estados Unidos, sino de muchos países es el tema de la violencia me duele porque es mi país y a mí me interesa que a mi país le vaya muy bien, pero un tema que sin duda es una terrible debilidad, es la cuestión de cómo ha, ha escalado cómo ha aumentado el crimen organizado y cómo la, desde algunas naciones eh, nos catalogan, nos etiquetan como un narcoestado eso no ayuda, eso no abona para poder avanzar, sin embargo México gracias a todo lo que es, gracias a toda la riqueza, la posición y, y, y demás es que ha logrado avanzar, sin embargo hay temas de la agenda doméstica que claro que impactan a la agenda de la política comercial como es y ha sido durante los últimos meses la cuestión de una reforma eh, eléctrica o energética sin embargo, me parece que México continuará teniendo este liderazgo eh, a través de la presencia en diferentes foros eh, regionales y multilaterales. México, yo siempre he dicho, México es mucho más que una sola persona que lo, que lo pueda representar, como cualquier país, y, y afortunadamente, gracias a la riqueza económica, eh, México va a avanzar, sin embargo, ojo. Oh, lo que está impactando en la agenda doméstica en cuestión económica también nos va a impactar todas estas variables externas, así como lo comentaba yo en el caso de Francia, pues en el caso de México el tema de lo que estamos viviendo con la guerra pues impacta los bolsillos de los mexicanos y ya de ahí que el pronóstico para el crecimiento de este año para México pues no es el que, el que nos anuncian o nos dicen cada mañana, eh, sino lamentablemente vamos a crecer menos como todo el mundo y entonces México tendrá que implementar mecanismos, tendrá que ser muy audaz para poder moverse en diferentes frentes, saber hacia dónde dirigir los recursos de tal manera que, pues, México continúe siendo un gran jugador tanto en la parte de política internacional como en la parte del comercio mundial.
0: Gracias, doctora. Y para cerrar, tengo tan solo dos minutos, tres minutos, con el ingeniero César eh, Castro Rodríguez. Voltear a Jalisco, ¿Será líder en diversos temas? ¿Será siendo el ícono y de atracción del tema cultural, turístico y de atracción inversión, ingeniero?
2: Definitivamente. Y los números así lo están este, definiendo prácticamente. ¿no? Como te dije, tenemos mucha apertura, tenemos mucho apoyo. Estamos ahorita con muchos este, proyectos de innovación. Estamos ahorita tratando ya de llevar a las pymes. No sé si has escuchado que o sea, hay miles de pymes que todavía no superan la segunda eh, fase de desarrollo industrial, que como sabes hay vapor, hay electricidad, hay electrónica, y ya viene todo lo que es data analytics, etcétera, pero pues estamos en pañales, hay que mandarlos de las eléctricas a la electrónica, en eso estamos aquí en Jalisco, hay un proyecto muy bien que, que está apoyando el gobierno el estado, el estado de Estado y la institución privada para poder llevar de la mano y poder hacer una eh, referencia de cuál es la, la situación de las empresas y llevarla de la mano pero definitivamente sí estamos este, puestos para seguir eh, este, promoviendo a Jalisco con todo lo que tiene ya lo comentaste, ¿no? tenemos turismo tenemos este buena, man, eh, buena mano de obra, de obra. tenemos este, logísticamente hablando creo que son de los de lugares donde tenemos mejor conectividad entonces tenemos mucho para vender a Jalisco efectivamente ¿no?
0: Ingeniero César Castro Rodríguez, líder, coordinador general de Industriales de Jalisco, quiero agradecerle muchísimo nos haya acompañado en esta, en esta tarde y con seguridad se, estaremos volteando al Estado de Jalisco y reconocerle la organización que tiene el empresariado, pero sobre todo, si van las tecnologías, eh, redes sociales, plataformas, pues ahí lo dijimos al principio, Guadalajara es el Silicon Valley de México, es correcto, con eso despedimos ¿verdad ingeniero?
2: Pues estamos a la orden y aquí los esperamos los
0: Doctora <risas> gracias, doctora Aribel, ¿dónde te seguimos? Aprovecha, tú estás a nivel nacional, en los mejores medios televisivos, en las noches estelares, en tele, en radio, en prensa. ¿Dónde te seguimos, doctora?
1: Muchas gracias, Luis, y antes que nada, pues, agradecida contigo y con Magnética FM por este espacio. Me siguen en Twitter como Aribel Contreras, o bien en Green, o eh, en lo que es Instagram y en Facebook como Aribel Diplomatique, y cualquier duda, algo que no hayamos aclarado hoy aquí en tu espacio, me va a dar mucho gusto que, que me puedan hacer las preguntas por estos medios, eh, también tengo mi página de internet como aribelcontreras.mx, y un gusto como siempre, Luis, saludarte, estar aquí en tu espacio, un gusto estar también compartiendo con César, siempre uno aprende de, de los grandes, así que eh, encantada de, de compartir, y espero poder saludarte pronto a ti a tu auditorio en otro momento, en otro espacio, y ya con buenas noticias sobre la paz eh, establecida al interior de Ucrania.
0: Claro que sí, doctora. El auditorio quedó bien informado en esta tarde, una transmisión especial de Magnética FM. Muchísimas gracias a la doctora Aribel y también al ingeniero César eh, Castro Rodríguez. Momento de despedirme. Soy Luis de Regil. Excelente tarde.
2: Muchas gracias por el espacio. Saludos, doctora.
1: Gracias a ti, César. Cuídate mucho.